0: No podcast de hoje, nós vamos conversar sobre cinema. Ou seja, nós vamos pensar sobre filmes. Obras extraordinárias que marcaram diferentes épocas. E quando eu uso este adjetivo, extraordinárias, que fique bem entendido. O que é extraordinário para um, ou para muitos pode ser tedioso para outro ou para outros tantos aliás na introdução da obra o livro do cinema da Globo Livros a gente lê abre aspas, a beleza dos filmes está em que cada um de nós os vê de modo diferente e os ama de modo diferente fecha aspas Sendo assim, essa não é uma lista do tipo os filmes que todos deveriam ver. Disso a internet já está cheia, repleta de listas com, com filmes obrigatórios. Né? E isso soa tão, tão chato, tão pretencioso e, e desnecessário, sejamos sinceros. Né? Nesse mundo de críticos de cinema, sejam eles jornalistas ou apenas pessoas pretensiosas ou ambos, muitas vezes eu já ouvi dizerem é, coisas como, sério, que o teu filme favorito é esse, quando alguém expressava seu apreço por um filme que nunca era listado nas obras dos filmes mais importantes do cinema. E daí o importante é que o filme nos toque, nos emocione e que nos seja significativo a ponto da gente querer compartilhar com quem estiver nos ouvindo ou conversando conosco. Que é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Para ser justo, eu gostaria de destacar que eu pensei primeiramente neste episódio, gravado na presença de mais dois, dois amigos, estes conhecedores da sétima arte. Mas, em função de agendas e principalmente das questões sanitárias relacionadas à pandemia, a gente deixou para fazê-lo numa segunda parte. Que em breve nós vamos colocar no ar. Vamos gravar a distância, editar nossos áudios e aí sim compartilharemos com vocês. Ok? Isso muito em breve! E para essa segunda parte, eu penso que seria muito interessante. Ter a opinião de cada um que escuta e que se sentir à vontade, de mandar a sua sugestão de filme extraordinário, filme, filme importante na sua vida. Então, você que está me ouvindo pode mandar a sua opinião por escrito, lá mesmo no direct do Instagram do nosso podcast, o Artrite Colorido. Pode mandar por áudio também, ou por texto, né? sempre deixando bem claro, e eu agradeço, que o seu nome pode ser veiculado junto com a sua opinião, tá certo? Caso prefira o anonimato, basta destacar, por favor, não dizer meu nome, tá combinado? Então, prepara a pipoca, porque aí vem filme. Antes de começarmos a falar sobre os filmes, fica Combinado desde já o seguinte. No final do episódio, muito provavelmente, tu vais estar com vontade de assistir algum dos filmes aqui comentados. E aí fica aquela pergunta, onde eu encontro para ver? Então, o Combinado é, eu vou compartilhar aqui uma plataforma disponível na internet onde a gente digita o nome do filme e ela nos mostra o caminho para assisti-lo. Ou seja, ao digitar o nome da obra, aparece se ela está disponível na Netflix, na Amazon, na HBO, no YouTube ou nos outros serviços de streaming disponíveis e já são vários. Mas chega de conversa, vamos começar a falar sobre os nossos filmes. Os primeiros filmes que eu vou citar aqui são todos eles considerados clássicos do cinema. E eu inicio com um dos filmes, na minha opinião, mais encantadores dessa história da sétima arte e esse filme se chama O Mágico de Oz. É um filme de 1939 e sua principal estrela é a Jude Garland. O Mágico de Oz é um filme redescoberto a cada nova geração e na verdade ele passou a fazer parte da consciência cultural global. Ou seja, todo mundo já ouviu falar da obra O Mágico de Oz. Tenha assistido ou não. Pensa bem, um filme que estreou há mais de 70 anos e continua sendo uma referência para o cinema moderno. Basicamente, o filme fala sobre uma menina a Dorothy, que está numa fazenda do Kansas, entediada. Ela é pega por um tornado e transportada magicamente à terra de Oz. E lá neste lugar, ela topa com um trio completamente desajustado. O espantalho, o homem de lata e o leão. Podemos dizer que O Mágico de Oz é um filme a serviço do espetáculo, que naquela época testou todos os limites possíveis de fazer cinema. O filme, aliás, inicia em tom de sépia. Mas os espectadores são inundados em toda a profusão de cores oferecidas pelo Technicolor. Aliás, em 1939, na estreia do filme, muitos espectadores viram cores na tela do cinema pela primeira vez. Em se tratando de cenários, figurinos e cores, em O Mágico de Oz não vale aquela frase que se tornou tão comum. A qual diz que menos é mais uh -uh. Em O Mágico de Oz Mais é mais e melhor O ano de 1939, aliás Nos trouxe um outro belíssimo filme A obra e o vento levou com uma trilha sonora espetacular E cenários de encher os olhos E o vento levou fala Entre outras coisas De um triângulo amoroso Vivido no filme pelos atores Clark Cable, Leslie Howard E a atriz Vivian Leigh. O filme ganhou 10 Oscars e um deles foi conferido pela primeira vez na história do cinema a uma atriz afro-americana, a atriz Hattie McDaniel, que fez o papel de Mami, a ama escrava de Scarlett. O pano de fundo do filme é a guerra civil americana e o próprio país, não na tela, mas fora dela, ainda se recuperava do empobrecimento causado pela grande depressão. O vento levou, veio para deixar a plateia maravilhada com sua grandiosidade com o romance e a flamejante paleta de cores que a todos encantava. Eu, particularmente, demorei muito para ver e o vento levou, porque cada vez que eu me deparava com o tempo total do filme, eu desanimava. Porém, quando eu o assisti, pela primeira vez e eu digo isso porque não foi uma única vez que eu assisti e o vento levou eu tive a impressão de que ele passou muito rápido e um filme que tem quase quatro horas de duração parecer que passou rápido certamente é porque é um excelente filme inesquecível e o vento levou. O ano de 1942 trouxe um outro espetáculo para as telas. Casa Blanca. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman estrelam Essa História de Amor cuja música As Time Goes By funciona como trilha sonora para uma das cenas mais icônicas da obra. Realizado no auge da Segunda Guerra Mundial, Casa Blanca trata de um romance no neutro Marrocos, enquanto os combatentes ficam perigosamente mais próximos. O filme é sobre um exilado americano que encontra refúgio em Casablanca. De forma totalmente clandestina, ele ajuda refugiados a escaparem para os Estados Unidos. Nesse ínterim, ele reencontra uma grande paixão do passado. E se eu contar mais alguma coisa... Vou estar comprometendo o filme, então fica aqui minha dica, Casa Blanca, um filme imperdível. Muita gente não gosta do final do filme, mas assista e tire suas próprias conclusões. Certa vez eu estava lendo uma matéria a respeito de grandes filmes de Natal. E dentre filmes que comumente vemos na TV todos os anos, um título se destacava. A felicidade não se compra. Até então, eu nunca tinha assistido esse filme e eu nunca o vira sendo exibido na TV... Nem na época do Natal, nem em qualquer outro período do ano. Foi então que eu descobri que este filme é um sucesso nos Estados Unidos nesta época festiva. Na verdade, este filme ele foi um fracasso de bilheteria por ocasião de sua estreia. Mas isso ocorreu porque... O filme estava em descompasso com o estado de espírito que prevalecia entre a plateia norte-americana em 1946. A Segunda Grande Guerra tinha roubado o sentido da inocência dos jovens norte-americanos e as plateias dos cinemas não mais apreciavam esse tipo de obra. Mesmo para o olhar contemporâneo, a felicidade não se compra, parece um tanto sombrio. Pois a sua premissa central gira em torno do personagem principal que pensa em acabar com tudo, sua desilusão com a vida. Para salvá-lo, seres celestiais resolvem intervir. Assim, enviam um anjo. Um anjo com a tenra idade de 200 anos. Este anjo vai mostrar a vida de George em retrospecto desde a sua infância e nós vamos descobrindo que o George sempre sacrificou os seus sonhos em prol dos sonhos dos outros ou das necessidades alheias ou ainda para seguir os passos do pai o New York Times diz é uma história Sobre estar comprometido. Sem saída. Enquanto os outros vão embora. E progridem. Ao passo que. Você se torna. Simplesmente. Um homem ressentido. Mas olha gente. É uma história tão linda. De superação. De redescoberta de si mesmo. Que eu posso garantir. Prepare os lenços. Pois o final do filme. Tem lágrimas garantidas. E em 1952, estreava um dos grandes clássicos, Cantando na Chuva. Cantando na Chuva é um filme sobre a indústria do cinema que passava por um período de transição perigosa. Claro que é um filme sobre romance, como o são a maioria dos musicais. Mas um dos prazeres deste filme é que ele trata de algo real, ou seja, que estava a acontecer. É um filme bonito, é um filme bem estrelado. Esse filme é um filme que toca a gente. É um filme intrigante, excitante. Tem cenas engraçadas que fazem com que a gente ria. E ria com vontade. E a trilha sonora? Ah, a trilha sonora. A cena em que Gene Kelly dança e canta na chuva se eternizou. Na verdade... Foi por causa deste filme que eu passei a gostar de musicais. Ele é um filme mais que brilhante. Ele é mais que inesquecível. Na verdade, quando eu assisto novamente cantando na chuva, eu penso. Hollywood desaprendeu a fazer esse tipo de filme. Em 1958 estreou Um Corpo Que Cai. Neste filme, o diretor Alfred Hitchcock brinca com as aparências para conferir um tom algo fantasmagórico. A investigação do detetive que, brilhantemente interpretado por James Stewart, o qual precisa seguir a esposa de um antigo conhecido dos tempos de faculdade. O detetive John aceita a tarefa e fica encarregado de seguir a mulher por toda a cidade, onde quer que ela vá. A mulher demonstra uma estranha atração por lugares altos. Detalhe importantíssimo é que logo no início do filme, a gente já tem o conhecimento de que John, o detetive, tem fobia a lugares altos. Eu não posso falar muito desse filme porque é melhor não saber muito do filme ao assisti-lo. Esse filme, para que a gente tenha uma ideia da importância dele na história do cinema, ele é, inclusive, estudado nas faculdades de cinema. E a palavra que, que resume esse filme é arte, pura arte. Se prepare para ser surpreendido por reviravoltas ao longo do filme. E o diretor consegue nos instigar a tentar adivinhar para onde as coisas estão rumando, é um filme de suspense e de surpresas, enfim é um quebra-cabeças e o final é daquele de nos deixar de queixo caído, te desafio a adivinhar o final do filme, vale a pena assistir. Em 1965, estreia o filme A Noviça Rebelde. Num podcast anterior, mais precisamente aquele sobre viagens, eu cheguei a comentar que conheci pessoalmente as locações do filme. E olha, tal qual na tela, é de encher os olhos se deparar com as belíssimas paisagens da Áustria. E o filme se passa no contexto do final da década de 1930, justamente quando a nação austríaca vive o pesadelo da tomada do país pelo regime nazista. É aí que conhecemos uma noviça que vive em um convento, mas que não consegue seguir as rígidas normas de conduta das religiosas. Decidem então que ela vá trabalhar como governanta na casa do capitão Von Trapp. O capitão tem sete filhos. Ele é viúvo e os educa como se fizessem parte de um regimento. Ou seja, a nossa noviça, que tem dificuldade de seguir normas, vai trabalhar numa casa que faz parecer que o convento é um lugar de regras até bem flexíveis. E o que ela faz? Ela traz alegria para essa família, conquistando o carinho e o respeito das crianças. E quanto ao capitão? Aqui um pequeno spoiler. Avance 15 segundos se você não quer ouvir, mas eu posso dizer o óbvio, é o óbvio. Ela vai acabar se apaixonando pelo Capitão. Porém, tem um detalhe crucial nessa história. Ele já está comprometido. Comprometido com uma rica baronesa. Mais que isso a gente não pode contar. Ou vai estar comprometendo significativamente as surpresas que o filme nos reserva. Certamente é uma das maiores obras-primas que o cinema já teve. Atuações perfeitas, músicas encantadoras e inesquecíveis. Vou te adiantar, algumas músicas que a gente conhece, nem sabia que surgiram lá no filme A Noviça Rebelde. Três adjetivos que se encaixam perfeitamente neste filme encantador, mágico e surpreendente. Quando assisto esse filme, eu sempre penso, quem dera que hoje tal inocência não fosse tão rara. Nós ganhamos tanto em conhecimento e tecnologia, mas perdemos o mesmo tanto da magia e da beleza de antes. Lançado exatamente na metade do século XX, temos A Malvada. A Malvada é uma obra que até hoje permanece vívida e atual. E detalhe, sendo muitas vezes copiada em novelas, filmes e minisséries. Raras vezes se mostrou na tela de cinema uma história tão tão perfeita sobre conquista e traição, sobre as delícias do estrelato e as fragilidades destes egos, mimados pelo carinho e dedicação dos fãs e curiosos. É uma obra que permanece vívida, atual, com diálogos bem elaborados, deliciosamente afiados além de atuações estelares e uma direção nunca menos do que primorosa. O filme também fala sobre sucesso e deixa bem claro que é algo muito relativo, ainda mais em um mundo em constante movimento e, acima de tudo, circular, onde tudo que vai um dia retorna. O filme somou 14 indicações ao Oscar recorde absoluto somente igualado 47 anos depois com Titanic e ele ganhou 6 inclusive como melhor filme e direção uma curiosidade desse filme é que nele aparece Marilyn Monroe que não soma mais do que 10 minutos em uma cena num papel minúsculo, quase cômico, interpretando a si mesma como uma estrela no início de carreira. É uma história de pessoas que vão se aproximando aos poucos e paulatinamente mostrando suas garras. E o melhor de tudo é que em A Malvada não, não temos aqui personagens bobos uh -uh. o que temos é uma verdadeira corrida de ratos algumas pessoas inclusive demoram a entender a situação mas eu encerro dizendo que o final do filme é de deixar o queixo caído se prepare para muitas surpresas e para ser enganado Definitivamente um dos melhores filmes que eu já assisti. Merece ser guardado para sempre na história do cinema. A seleção de filmes considerados clássicos de cinema... Com certeza poderia ser muito mais ampla, mas nós vamos ficar com esses títulos até aqui. A partir de agora, vamos pegar outras categorias, mas para que este episódio não fique demasiado extenso, vamos considerar dois filmes de cada categoria, certo? Nessa que nós vamos chamar de romance ou filmes românticos, eu inicio com As Pontes de Madison. Este é um filme de 1995. A história nos apresenta a dona de casa Francesca. Francesca, que é estrelada pela magnífica Meryl Streep, é mãe de dois adolescentes e é casada com o Richard. Logo no início do filme, a gente fica sabendo que Francesca, Ficará quatro dias sozinha em casa, pois o resto da família vai participar de uma competição estadual de novilhos. E é na ausência destes que o fotógrafo da revista National Geographic, Robert, entra na história. Aliás, o Robert é o ator Clint Eastwood. Robert vai até o condado de Madison com o intuito de fotografar as famosas pontes cobertas da região. E ele estaciona na residência de Francesca para pedir informações a respeito. Desde o primeiro contato dos dois, fica evidente a mudança no comportamento da Francesca. Se até este instante a gente percebia... Por parte da Francesca, uma quietude muito grande, ela quase não consegue disfarçar o entusiasmo ao conversar com o Robert. Ela aceita, de forma quase instantânea, levá-lo até o local desejado. Após a finalização do seu trabalho, o Robert leva a Francesca de volta para casa. E nesse momento ele é convidado a entrar para tomar um, um chá gelado. E é nos detalhes que a gente vai percebendo a diferença nos modos de Robert e do marido de Francesca. Ele fecha a porta com suavidade, contrária à agressiva batida do marido. Ele se oferece para ajudá-la nas tarefas, obviamente contrário ao marido. Os filhos também não são nenhum exemplo de bondade para com a mãe. E estes e outros detalhes sutis começam a criar um ambiente singular entre os dois, quase como um sonho ou um universo particular. De fato, toda vez, que focamos na história de amor, que a gente sabe que vai se desenrolar entre ambos, é como se fôssemos transportados para um conto de fadas, um mundo onde nada além do desenrolar deste relacionamento importa. Reserve muitos lenços de papel e prepare-se para o final inesperado desta obra de arte. Tarde demais para esquecer. Um daqueles títulos perfeitos de filme. E perfeito para este filme, um romance de 1957, com Cary Grant e Deborah Kerr. Eu já o assisti no mínimo umas três vezes. E vi este filme sendo citado em outros filmes e até em séries de TV. Mas vamos ao que importa, o filme. Neste filme encontramos Nick, um playboy mulherengo considerado o solteiro mais cobiçado da atualidade, e o Nick está prestes a se casar. Conhecemos também a Terry, uma ex-cantora, que também está de casamento marcado, mas não com o Nick, porque nenhum dos dois se conhece. Mas eis que, em um cruzeiro que parte da Europa rumo a Nova York, os dois acabam se conhecendo. Nick e Terry ao longo do cruzeiro acabam se apaixonando, porém, como ambos têm relacionamentos com outras pessoas, eles combinam que, dentro de seis meses após a chegada da viagem, irão se encontrar no alto do Empire State em Nova York. Neste período, eles poderão acertar suas vidas e, caso se reencontrem, irão se casar. Então pense assim, o filme se passa numa época onde não temos celular, não tem mensagem de texto, não tem WhatsApp, nada disso. Por isso eles fazem o quê? Marcam esse encontro dali a seis meses no alto de um edifício, na época o mais famoso da cidade, um ícone de Nova York, de forma a dar prosseguimento a este romance que se inicia durante o cruzeiro. Se um dos dois, porventura, não aparecer no encontro na data marcada, é sinal de que não darão prosseguimento a este namoro. E o filme é tão lindo, é tão bonito, tudo é tão, tão belo, ao mesmo tempo é tão sutil e quase ingênuo. E mesmo eu já sabendo... O que acontece, como citei, vi pelo menos três vezes este filme. Ele é simplesmente um daqueles filmes imperdíveis. E de novo, prepare a caixa de lenços. Tarde demais para esquecer. Vale a pena. Música Por vezes, tudo, tudo que a gente precisa é de uma boa gargalhada. E se o que a gente procura é um filme que nos faça rir, não uma, mas muitas vezes? Uma dica que eu dou é o filme Perfeita é a Mãe. Já dei essa dica uma vez, há anos atrás, para uma amiga, dizendo que ela riria muito com esse filme. E ela voltou dias depois me dizendo que eu indiquei para ela um filme que não tinha nada de engraçado. Porque na verdade a única coisa que o filme fazia era vulgarizar as mães. Bom, toda obra artística toca de diferentes maneiras, diferentes pessoas. Para mim ele é um filme simples, mas sensacional. A ideia é reunir um grupo de mulheres atarefadas e liberá-las para se divertirem um pouco. Quem é mãe sabe como funciona, né? Como funciona o quê? Exemplo, escola. Na escola sempre tem aquelas mães que se dizem, né? Perfeitas, meu filho é perfeito, minha casa é perfeita, meu marido, oh, meu marido é maravilhoso, eu tenho a vida que todas sonham, toda sonham, toda né? Me invejem. Quem nunca viu isso? Pois nesse filme Tem. Só que essas três mães se cansam desse outro grupo de mães e, na verdade, se cansam do cotidiano. Elas não querem se separar, elas não querem deixar os filhos e os maridos para trás. Elas só querem um dia para elas. E é nesse dia que o filme se passa. Então, por um só momento, elas não vão se separar do marido. Só não vão mais ligar para eles. Elas não vão abandonar os filhos. Só vão deixar de cuidar deles. Voltando àquela minha amiga, ela disse que esse é um filme vulgar. Na dúvida, eu aconselharia. Não assista com crianças, ok? Mas é um filme sensacional para ver com outros adultos. Garante boas risadas. Eu assisti sozinho e ri feito um maluco dentro de casa. Perfeita é a mãe. Já é bom pelo título. Uma outra comédia que me fez rir e muito foi um filme estrelado por gente de peso. É um filme tão bom, fez tanto sucesso que ainda rendeu duas continuações. Entrando numa fria, o primeiro foi lançado em 2000. Um casal de namorados completamente apaixonados decidem passar um final de semana com os pais da moça. As famílias de ambos ainda não se conhecem, ou seja, ele não conhece os pais dela e vice-versa. Com a chegada do final de semana, chega o dia também da visita. Assim, quando Greg, o namorado, chega na casa da Pam, o pai da Pam, que é o ator Robert De Niro, não se impressiona nem um pouco com ele. E na verdade, ciumento que ele é da filha, ele decide que vai tornar o final de semana insuportável para o Greg. Mas de forma bem sutil, de maneira que a Pam não perceba o que ele está fazendo. E ele vai utilizar todos os meios possíveis de intimidação, com apenas um único objetivo. Ele decide que, se o Greg aguentar até o fim, ele será o homem certo para casar com a sua filha. As situações beiram a crueldade de tão absurdas que são. E o filme é tão bom que dá vontade de assistir a parte 2 e a parte 3. E detalhe, todas são muito boas. Na verdade, só melhora. Entrando numa fria é uma ótima escolha para dar gargalhadas num final de semana. Os dois filmes que agora eu destaco se enquadram na categoria terror. E o primeiro filme se chama... Corra. Corra é um daqueles filmes que, quanto menos você souber da história, melhor, maior vai ser o impacto. Este filme ganhou um Oscar pelo roteiro, Oscar de roteiro original. A trama gira em torno de um casal interracial formado por Chris e Rose. Ele é um jovem negro, ela uma garota branca, de uma família tradicional. Os dois aproveitam um final de semana para viajar ao interior, a fim de que a Rose apresente o Chris para a família dela. Sabe aquela afirmação, eu não sou racista, eu tenho até amigos negros? Pois o filme é sobre isso, mas não só. Porém, o diretor consegue criar um thriller eficiente na qual o cinismo e a hipocrisia presentes nessa afirmação deixam quem assiste desconfortável a cada situação que só se intensifica. Corra é cinema de alto nível. Não temos aquela sessão de um susto por minuto e nem personagens rasos com interpretações vazias, crianças fantasmas. Não, não se trata desse tipo de filme. Na minha modesta opinião, o filme todo é maravilhoso. Mas, se me pedirem para destacar um mérito deste filme, eu diria, é o de mostrar que pessoas abjetas como aquelas mostradas no filme ainda estão por aí. Elas são o retrato do nosso cotidiano são pessoas que estão ocupando postos de destaque na nossa sociedade e são capazes de influenciar negativamente milhões de pessoas com seus discursos meramente odiosos. Assista a Corra! Definitivamente um dos melhores filmes de suspense e terror psicológico dos últimos anos. Com certeza! O segundo filme da categoria terror chama-se O Homem Invisível. É um filme de 2020. A trama gira principalmente em torno de Cecília, uma mulher oprimida por um marido controlador em um relacionamento abusivo. Quando ele misteriosamente morre, ela pensa que, enfim, está livre para viver a vida. Só que tudo indica que ele ainda está vivo e que não vai tornar a vida de Cecília mais fácil. Na verdade, jamais vemos a Cecília relaxar ao longo do filme ou baixar a guarda. A tensão no filme só aumenta à medida que a obra avança. Eu diria que a violência é até bastante explícita e algumas cenas podem ser até um pouco forte para os estômagos mais sensíveis, mas o filme traz para a tela de forma magistral um tema tão sensível e infelizmente presente em nossos cotidianos, a violência contra a mulher. Eu fiquei tão impactado com este filme que quando ele terminou eu pensei, eu vou deixar passar um tempo e vou assistir de novo. Esse filme é muito bom. Vale a pena. O Homem Invisível. A categoria que nós vamos explorar agora é chamada de live action. Mas o que é uma live action? A live action usa atores reais em lugar de animação. Assim a gente pode dar o exemplo do desenho da Disney de nome Aladdin. Todo mundo lembra do Aladdin, pois o Aladdin primeiramente foi uma animação da Disney e anos depois, o mesmo estúdio lançou o Aladdin em live action, usando desta vez atores reais. Pois a nossa primeira live action, nosso primeiro filme é Cruella. Cruella é um filme ambientado na cidade de Londres, nos anos 70, em meio à revolução do punk rock. A trama... Mostra uma jovem vigarista chamada Stella. A atriz é a Emma Stone. A Stella é inteligente, é criativa, é uma estilista determinada a fazer um nome para si, através dos seus designs. Só que ela acaba chamando a atenção da baronesa, estrelada pela Emma Thompson. Uma lenda fashion que é ao mesmo tempo chique e assustadora. O relacionamento delas, entretanto, desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estela abrace seu lado rebelde e se torne Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança. Pois o filme é simplesmente espetacular. Um roteiro cheio de reviravoltas, criativo. Na verdade, o filme às vezes nos faz lembrar de um outro chamado O Diabo Veste Prada. Mas a personagem da Meryl Streep, a Miranda, em O Diabo Veste Prada, é quase uma fada se a compararmos com a traiçoeira e vingativa baronesa deste Cruella. Divertido e muito bem produzido. É um excelente filme. O segundo live action que eu destaco, também de 2020, é Mulan. Mulan é a espirituosa e determinada filha mais velha de um honrado guerreiro. Quando o imperador da China emite um decreto que um homem de cada família deve servir no exército imperial, Mulan decide tomar o lugar do seu pai, que está doente. Assumindo a identidade de Hua Jun, ela se disfarça de homem para combater os invasores que estão atacando sua nação, provando-se uma grande guerreira. Aqui vai a opinião de alguém que assistiu primeiramente, anos atrás, o desenho Mulan e não gostou muito. Sério, o desenho é bonito, a história é uma história linda, mas. Eu não gostei. Tudo bem, acontece. Quando eu vi o live action, quando eu vi este novo Mulan, eu fiquei estupefato. O filme é lindo, é a mesma história, é. A mesma premissa, claro, com todas as suas diferenças peculiares, particulares, para não ser apenas uma cópia, mas ele é simplesmente sensacional. Vale o tempo que você precisa para assistir e se encantar com esse live action Mulan. Ele é um filme rápido, ele dá conta do recado, e quando termina, fica aquela sensação de ter assistido um espetáculo visual. Irretocável. Mulan, de 2020. A penúltima categoria é a categoria de ficção científica, ou sci-fi. E o primeiro filme que eu vou destacar é Alien, de 1979. Pois no filme Alien, também chamado de Alien, o oitavo passageiro, Ridley Scott quebrou a fórmula dos filmes e séries sobre exploração espacial. De que maneira? Ele incluiu terror, monstros e uma protagonista feminina forte. Assim, Alien contribuiu para o horror e o sci-fi na mesma medida. Algo muito interessante nesse filme é o suspense do desconhecido, de algo mortalmente perigoso dividir o espaço físico com a tripulação, que por estar no espaço, possui chances limitadas de sobrevivência. Alien se tornou um marco da ficção científica, pois apresentou uma das criaturas de ficção mais espetaculares criadas até hoje para o cinema. Mais de 40 anos depois, o filme continua assustando aqueles que o assistem. Vale a pena! Este segundo filme de sci-fi, eu também assisti no cinema. É um dos filmes mais queridos. É um dos meus filmes favoritos com o tema alienígena. O nome do filme? ET, o extraterrestre. No filme, um garoto faz amizade com um ser de outro planeta. este ser de outro planeta ficou sozinho aqui na Terra. Elliot. O garoto vai protegê-lo de todas as formas possíveis para evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia. Gradativamente surge entre os dois uma forte amizade. E.T. é um conto terno que combina de forma magistral elementos complexos sobre a condição humana nosso relacionamento com o diferente e a fértil imaginação infantil, simples e bela. Um dos melhores filmes de um dos maiores diretores do cinema. E para fechar com chave de ouro o nosso episódio sobre cinema, eu trago dois filmes lindos na categoria cinema LGBT. O primeiro filme chama-se Priscila, a Rainha do Deserto. Mas quem é Priscila? Priscila é o nome de um ônibus. E neste ônibus viajam três drag queens. O ônibus é a casa, o meio de transporte e, muitas vezes, o local de terapia, onde ocorrem embates, discussões e, claro, diversões dos protagonistas. Além de uma trama comovente e também cômica, o filme tem uma trilha sonora irretocável, divertida, dançante, uma verdadeira festa. As roupas apresentadas em Priscila são tão icônicas que rendeu um Oscar de melhor figurino na cerimônia de 1995. É um filme que teve enorme apelo popular e segue tendo pois é um filme que conquista os mais diversos públicos. Vale a pena conhecer ou assistir de novo, porque Priscila é diversão garantida. O segundo filme que eu destaco nesta categoria chama-se com Amor, Simon É um filme de 2018 e mostra a rotina de um adolescente com a avalanche de novas experiências comuns a este período. E o filme encontra a medida certa no que diz respeito a mostrar que a vida de um adolescente gay não se resume à sua orientação sexual. Simon é um adolescente que está mudando a forma de encarar a própria homossexualidade, sem resumir a existência dele a esse aspecto, mas também sem ter medo de dar o peso que essa parcela de sua personalidade deve ter. Paralelamente às suas tentativas de sobreviver ao inóspito ambiente escolar, Simon acaba metendo os pés pelas mãos, e tomando decisões questionáveis em outros campos de sua vida. Como uma bola de neve, conforme o personagem tenta se livrar de uma situação desconfortável, vai gerando outras, e a forma como isso se desenrola na trama merece ser elogiada. O filme também garante cenas emocionantes sem precisar fazer um esforço descomunal. A sensibilidade que brota das relações interpessoais é tocante. O receio de Simon em sair do armário diz mais sobre a sociedade e as pessoas à sua volta do que sobre ele próprio no final das contas. Enfim, o filme dá conta do recado, com um roteiro simples e despretencioso e coloca o público em uma verdadeira montanha-russa, ou, mais adequadamente, uma roda gigante, que vagueia por momentos de romance, drama e comédia. Com a premissa de que todo mundo merece uma grande história de amor, o filme mostra o quão óbvio e simples deveria ser aceitar e respeitar essa máxima. Vale a pena assistir. E este foi o nosso episódio de hoje do podcast Artrite Colorida. Em breve teremos um novo podcast falando sobre filmes e séries mas desta vez na companhia dos meus amigos José e Gabi, que com o conhecimento que eles têm de cinema, com certeza trarão um episódio muito interessante para todos nós. E se tu quiseres compartilhar comigo teu filme favorito, já sabe como fazê-lo. É só entrar em contato comigo através do Instagram, podcast Artrite Colorida ou por WhatsApp. Vou gostar muito de saber que filme te marcou. Seja ele um romance, uma comédia, aventura, terror. Você escolhe, é só compartilhar comigo, certo? Um grande abraço, uma excelente semana e muito obrigado. E que Deus nos abençoe. Tchau.